0: Sonar, 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 el podcast del Archivo General de la Nación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sonar. En esta oportunidad... Los y las invitamos a volver al pasado para recuperar y analizar el vínculo entre los artistas y la política a comienzos de la década del 50, a través de uno de los programas radiales más importantes de aquel momento.
1: Pienso y digo lo que pienso. Todas las noches de lunes a viernes, don Enrique Muño conversa con sus muchos amigos de todo el país en esa forma tan criolla, simple y llana que lo caracteriza.
0: Este ciclo de audiciones de cinco minutos de duración se transmitía de lunes a viernes a las 20.35 horas por radio estatal El Mundo. Su conducción estuvo a cargo de Enrique Muño, actor clásico de cine y teatro nacido en España en 1881. Cada episodio estaba organizado a través de un tópico que respondía a una problemática coyuntural, tanto del orden nacional como internacional. La mayor parte de los episodios fueron protagonizados solos por Muño. Y luego, a medida que se acercaban las elecciones de 1951, fueron invitados a participar personalidades destacadas de la cultura argentina. La adhesión política de Muño con el peronismo fue temprana y la manifestó en el ámbito artístico, gremial y también participando del aparato de propaganda estatal. En este sentido, este micro radial debe ser entendido como un canal más de comunicación de la Subsecretaría de Prensa y Difusión, a través del cual se transmitía el mensaje oficial a la sociedad. El ministro del Interior, Ángel Gabriel Borlengui, en el acto de asunción de Raúl Apol, hacía referencia al rol de la Subsecretaría en el gobierno y el proyecto peronista.
2: La importancia de esta repartición del Estado es una importancia que hace a la vida democrática del país. El Gobierno no cumpliría con su deber si no le informara al pueblo. Y el Presidente que muy a menudo toma la radio para decir su palabra a la Nación, que ocupa las tribunas para que sepan cuáles son sus propósitos, cuáles son sus ideas y al mismo tiempo que cuál es su obra, tiene derecho y tiene la obligación, repito, de decirle a la Nación toda cuál es la obra que se está realizando. por eso. Repito lo que dije al comienzo, no es solamente un derecho del gobierno tener una subsecretaría de informaciones y prensa, sino es también una obligación para con el pueblo argentino que tanto afecto y tan leal se ha mostrado para con el presidente de la República.
0: De hecho, en la época era muy común escuchar que los guiones del programa eran supervisados por el subsecretario de prensa y difusión, Raúl apol y en algunos casos directamente por Perón. Pienso y digo lo que pienso, debe ser considerado un grano de arena en el inmenso sistema de comunicación artístico cultural del peronismo, cuyo aporte estaba dado por la revalorización de la estética y la tradición de la cultura argentina. En la década del 40, fue también cuando se empezó a reapreciar el folclore como música popular, a lo largo de estas presentaciones, Enrique Muñoz apelaba constantemente a la metáfora, haciendo jugar elementos gauchescos e incluso cristianos para abordar problemas del presente. Muchos elementos eran permanentes en su retórica. La idea del engaño, de la inteligencia popular siempre subestimada, de la redención, de la maldad y la bondad, incluso se advierte en sus presentaciones cierto antiintelectualismo propio de las culturas políticas de masas. En general, estas historias solían culminar con una reivindicación del peronismo, sus ideas y políticas. Escuchemos un relato que exhibe todos estos elementos.
1: Cuentan que una vez el diablo, para perder a una vieja muy devota, se disfrazó de San Antonio, que era el santo preferido de la dueña. Y al caer la tarde, la fue a visitar a su rancho pidiéndole hospitalidad. Al verla con esas pilchas la mujer se arrodilló y después de bendecirlo le dijo, ¿pero para qué se molestó en bajar de su altar? No es molestia, dijo el diablo, muy meloso. En el cielo supimos que usted está pasando apuro y yo fui comisionado para ayudarle en lo que guste pedí y ahí nomás sacó el lápiz y papel para anotarle los pedidos que debían ser tres, según la tradición del infierno. La pobre vieja se sintió desconcertada, pero de repente se le encendió el corazón de madre y pidió, quiero que mi único hijo que está preso recobre la libertad. Concedido, dijo el diablo. Y que vuelva a la querencia, agregó rápidamente. Y ya van dos, le dijo el diablo. Piense bien, pero la vieja que ya estaba arrebatada en sus cariños más hondos, añadió sin resollar y que sea bueno en adelante. ¡Vieja loca! gritó el diablo, olvidando su disfraz. se gastó la ocasión de ganar salud, fortuna, poder, gloria y tanto más a pedir solamente por su hijo. La mujer lo miró. Entonces, de hito en hito comprendió y respondió, ¿y cómo puede asombrarse un santo de lo que una madre ansía? Y sospechando el engaño tomó agua bendita de un tazón y se lo echó al forastero, que se apagó como fuego, dejando el aire impregnado de azufre. Cuando alguien viene a decirme que se siente preocupado porque los hijos del país ganan mucho y porque se le ha dado tanto a los pobres, por más que se disfracen de santo y se finjan afligidos por la patria. <ríe> Buena madre, que nunca olvida a sus hijos, se acuerda de aquella historia, repito, como con la vieja. ¿Y cómo puede asombrarse un santo de lo que una madre ansía? El diablo, mi hijo, tiene una cona muy grande y se la pisa al andar. Y es añudo que hable bien si en el fondo piensa mal. La patria, como una madre, querrá siempre el bienestar de sus hijos y mucho más de aquellos que nacieron para sufrir, los menos favorecidos. Quien le reporte su preocupación por ellos, traiciona los sentimientos más santos. Y en sus quejas y protestas se le ve la cola al diablo esto se lo dice un hombre que no se enrede en palabras ni lo bobean con discurso.
0: Otro arquetipo que predomina en los relatos de Muño es el gaucho obrero. Una figura sufrida, explotada, perseguida por los poderosos que encuentra su redención recién con la emergencia del peronismo, quien acude en su defensa armándolo de leyes justas y herramientas económicas para tener una vida digna. En la narrativa de Muño, el sujeto popular, el gaucho, el trabajador, no solamente experimenta un cambio sustancial en su condición económica-social, sino que también se transforma en motor de un nuevo movimiento político. ¿Qué significaba el peronismo para este sujeto social?
1: Me decía un viejo cantor, resumiendo su experiencia de fogones y de rejas, que mil veces alumbrada con chispa de contrapunto, y fuego de serenata la palabra es don del cielo solo concedido al hombre pero la palabra envuelta en alas de una canción o en la música del verso es un milagro en que Dios manifiesta su grandeza y dijo verdad muy grande pues siempre fueron poetas los que guiaron a los pueblos por los caminos del bien por eso yo ...en el empeño de comentar emociones... ...y sucesos de esta hora magnífica que vivimos... voy a buscar en Martín Fierro inspiración y consejo. Nadie pintó como Hernández a través del héroe humilde... ...la historia del gaucho pobre... ...que es el paisano argentino... ...que es el pueblo... ...sin amparo, perseguido por una mala justicia y un privilegio soberbio, realizó grandes empresas en la guerra y en la paz, y a pesar de sus desgracias, o mejor, templado en ellas, conquistó las clarísimas virtudes de la raza, el valor y la lealtad. hoy que tanto hemos cambiado! cuando hay leyes para todos, protección para los pobres, estímulo y recompensa para el trabajo fecundo, hoy que al rancho más modesto llegó un justo bienestar, ¿eh? cuando los hijos del país, ayer los más olvidados, el paisano y el obrero, se sientan en el gobierno vigilando las conquistas que ganó el justicialismo, la sombra de Martín Fierro, gaucho, pobre y perseguido, se yergue sobre la patria redimida y canta un himno de júbilo y gratitud. Al fin llegaron los tiempos con que soñara el poeta. Tiempos buenos, de justicia para el pobre. La realidad superó los anhelos del cantor, y yo siguiendo sus huellas, la canté aquí humildemente. ¿Por qué deber de argentino celebrar los bienes que Dios nos dio? Y ahora doy fin a mi empresa. Agradezco la atención.
0: El gaucho pobre, el héroe humilde de la obra de José Hernández, había dejado de ser objeto de las persecuciones judiciales iniciadas por los poderosos para convertirse en merced a su lucha, pero también a la política partidaria en sujeto de derechos. Los audios que escuchamos corresponden al Fondo Acervo Gráfico, Audiovisual y Sonoro perteneciente al Archivo General de la Nación. Quienes quieran conocer más sobre el acervo sonoro del Archivo General de la Nación, los y las invitamos a visitar la nueva plataforma que se lanzó con motivo del bicentenario, agnbicentenario.mininterior.gov.ar. Los guiones de esta temporada fueron revisados por Mercedes Acosta Quintas, Eva Ainora y Celeste Cunzabó. La edición y producción estuvo a cargo de Gonzalo Ruiz. La locución fue de Celeste Cunzabó y la coordinación de Diego Echezarreta.